0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Oi pessoal, bem-vindos a mais um TG Quarter. E esse TG Quarter para falar aí dessa semana 8 que rolou no CBLOL. Um final de semana... Com surpresas, umas equipes 02 outras 2 para Pra comentar comigo aí tudo que rolou de mais interessante Sky, e aí Sky, tudo bom?
1: Opa aí, beleza, bom demais, bora aí comentar
0: Vamos comentar, vamos começar do comecinho aí do sabadão que teve NTZ e Cabum E vamos falar dessa INTZ aí que apareceu pra bagunçar o Coreto No sábado, jogou contra Cabum um jogo que foi predominantemente da Kabum A INTZ não teve muito espaço assim para jogar, para participar Enfim, foi um jogo que a Kabum dominou praticamente do começo até o fim Desde o First Blood do House em cima do Jokster até o finalzinho lá Foi uma coisa muito é, one side, assim o jogo
1: É, não, não levaram nenhuma torre, nenhum arautozinho Nem aquela, aquela troca de objetivo pela honra, assim, estão fazendo um barão, vão fazer um dragão, ou vou levar uma torre, nem, nem alguma coisinha dessa sobrou.
0: Foi, foi um jogo que eu não esperava que fosse tão dominante por parte da Kabum, porque é, a gente espera que o, o Parang vá ser protagonista, né, e o House também, mas o, o GP demora um tempinho para escalar. E em cima da comp da NTZ, eu imaginava que a NTZ conseguisse abrir algum espaço, mesmo que a Kabum conseguisse começar a partida de uma forma melhor. Porque eles tinham NAR, tinham Trundle e principalmente tinham Jinx. Então eu imaginava que eles fossem ter um... Conseguir criar um espaço maior em cima da Kabum. É, a bot lane, principalmente da Kabum, que era Zeri Brown, demora um tempinho pra Zeri. Criar força e conseguir aparecer nas lutas até quando era num 5x5, assim. E eu fiquei meio triste, porque a NTZ não consegui tipo, responder de forma alguma.
1: É, complicado, assim, a Jinx bem, assim, foi bem interessante pegar, porque se for olhar GP, GP, é geralmente luta não tão perto, mas assim, não, também não fica muito longe. Diego tel obrigado a ir pra cima, a área fica sempre ali... Um... Cercando perto também, a Z não tem uma distância tão grande, o Brauto oh, tem que ir pra cima também. Então, aquela Jinx... Oh, era uma ótima escolha, assim, para com, com o foguete dela. Ficar, ficar um pouquinho de longe, mas não, não deu muito certo, não.
0: Não deu certo. E o que mais me decepcionou assim nessa partida inteira, além da NTZ não ter conseguido achar espaço no mapa, foi que na única luta, assim mais marcante, que eles conseguiram é, se destacar, que foi mais ou menos assim, nos 12 minutos, no segundo drag, que foi mais ou menos o tempo do segundo drag da Kabum. Essa luta aconteceu um pouquinho antes desse drag. A INTZ conseguiu uma boa luta, conseguiu espaço, e eles só foram base, foi cada um para sua lane, foi puxar não sei o que. Eles tinham espaço para fazer o drag, e eles simplesmente guivaram a primeira oportunidade de pegar um objetivo em cima da Kabum. Eles só deixaram pra lá, tipo, não fez o menor sentido, eu fiquei muito triste com essa, essa tomada de decisão deles.
1: É, desde o começo a gente já tinha, já tinha o Yamp dando bobeira, ou, ou indo pra cima, voltando, dando uma segunda aqui, ou, ele, sei lá, uma, sei lá dando picó, ali, ali perto do top, eles lá disputando... Ah, o, o, é show de caranguejinho, mas é outro bicho,
0: É Aralto.
1: Não, Aralto não.
0: O Aranguejo. Um
1: Isso, exatamente. <risos> não, toda hora tinha alguém dando o golpe no assim, ou, ou o Joxer também indo pra cima de qualquer jeito.
0: É, o, o Joxer bem. Né? Foi, foi bem descoordenado assim. E a ideia da NTZ no começo do jogo era bem boa, porque eles estavam tentando criar espaço na jungle em cima do Whis, roubando os campos dele e tal, mas eles não conseguiram desenrolar essa estratégia muito bem, tanto que o primeiro pick-off aí foi exatamente na Jungle e foi o House que conseguiu o First Blood, e a Kabum cobrou muito caro essa movimentação que a NTZ estava fazendo. Foi triste, foi triste, assim, foi um jogo que eu realmente esperava um pouco mais de protagonismo da NTZ. mas não foi o que rolou.
1: É, que a gente já tá em TZ, já com a situação definida no campeonato, não é tá só cumprir o tabelo, então. É, Mas eu aí acho... é
0: que tá. Eles deveriam ter entrado como vilões da história, pra ganhar de todo mundo, deixar todo mundo empatado.
1: Não, não exatamente, assim, é, exatamente. É, é, é o que se espera, assim, já que. É, como é? Tem que a frase é a pessoa que você mais deve ter é aquele que não tem nada a perder
0: isso, é, era isso que eu queria era e foi ser, mais né? ou menos o que eles fizeram no domingo isso foi muito bom o jogo de domingo foi tipo completamente diferente do jogo de sábado e eu curti muito porque a INTZ fez uma reviravolta histórica em cima da Liberty e deixou a situação da Liberty complicada
1: e a Miners agradeceu batendo palmo de pé, viu?
0: <risos> Deve ter rolado um pix -diff ali. Hã? <risos> foi um jogo muito legal, porque é, apesar da, da Liberty ter começado com vantagem, o First Blood foi pro exames e foi numa troca 2v2, tipo, muito clean pra ele, ele saiu com um double kill. A Liberty fez drag, fez arauto, fez o segundo drag, fez o segundo arauto. Mas, cara, tudo parecia que assim, pô, a INTZ vai perder mais uma vez desse jeito, com outro time dominando o macro em cima deles. Mas lá no mid game, eles conseguiram uma luta que era pra evitar o ponto de alma, um possível ponto de alma da Liberty. E que luta fenomenal.
1: Aí, a última coisa que eles podiam fazer era, deixar, era dar um triple kill pro um midacons. que aí é da é dar chance de finalizar, o, não sei se já tava com o mítico fechado, ou finalizar o segundo e já ir pro terceiro Uf. o é, Ridan tava tá bem é...
0: atrás nessa nessa luta, depois dessa luta foi que ele entrou no jogo, na real
1: então fechou os itens, ficou tranquilo, ficou bom demais pra ele
0: nossa, ele ficou gigantesco e ele jogou muito bem as lutas é, próximas, assim, as seguintes, porque ele conseguia ir na backline e o time da Liberty não conseguia parar o dano dele, então o Matsu não jogou nessa partida, assim. para resumir a história, a triste história do ADC foi que o tadinho do Matsu não conseguiu jogar. Apesar de ter o cavalo de Amumu Que poderia parar esse engage do Jax Mas não era o suficiente Porque com tenacidade E os itens, enfim, ele conseguia Passar rápido por cima desse CC E alcançar o Matsu Acabando com a backline, acabando
1: É, né, e a NTZ tava sempre lutando Assim, na lente que tinha um, Sei lá, um, um, uns Oito minions lá atrapalhando E o Amumu, fica, pra, ele, pra ele acertar a bandagem Ficava quase impossível, tanto que assim o cavalo tentava, mas parava no mínimo. Tentava e acertava o mínimo. Ou, não, ou ficava ou, ou sozinho, marcando o marcando bobeiro mais na frente. Não, não conseguia enca, encaixar. Ele tentou, tentou bem. Encaixava, ou, ou pelo menos ficava para trás para tá e segurar o time da INTZ para salvar <risos> no seu time, mas ele tentou. O que, que ele podia fazer ele fez.
0: Fez. Eu não gostei também do pique de Rise da Liberty, porque o Rise ele não tá numa fase muito boa. Os itens que mais auxiliavam ele a fazer dano, que era a gotinha lá com o cajado do Arcanjo, o cajado do arcanjo tomou um nerfzinho. Ele não escala mais tanto dano com mana como antigamente. Então, enfim, ele ficou meio que um, um campeão que ele tá sem um item que seja realmente bom, que potencialize todas as habilidades dele. E a Liberty escolheu, lógico, pra ter essa mobilidade de mapa, que o Crassel é muito bom fazendo isso. Mas eu acho que se fosse pra ter essa mobilidade de mapa, por que não um TF? E o TF não tava banido. Então, eu não sei, eu acho que ele tinha essa intenção de tentar parar talvez o Jax ou o Silas, mas, cara, não, não é eficiente, sabe? Talvez fosse melhor eles terem mais pressão de mapa pra não deixar que a NTZ pudesse de qualquer forma, consegui responder à luta deles. E a INTZ conseguiu responder, que era o que eles, eu queria que estivessem feito no sábado. Eles não fizeram no sábado, mas fizeram muito bem no domingo. Então eles souberam responder, trabalhar o mapa e puxar e ter espaço para barão. E eles conseguiram acuar a Liberty de uma forma que eles não conseguiam mais achar espaço nem para procurar pick-off. Nem pra conseguir trabalhar o mapa pra derrubar torres e tudo mais. Tanto que ficou uma diferença de duas torres pra Liberty e sete pra MTZ. Então a dominância foi muito grande. E o Nosferos, junto com o Hidan, claro. Mas o Nosferos, Micão e Jockster, eles andaram de mão dada no mapa. E cara, o Nosferos jogou muito com esse Silas, muito.
1: Ah, ali no finalzinho, ali no que é Uns 28 minutos, que é a jogadinha no bote ali, segurando quatro sozinho no... <risos> É,
0: apenas, né, o boneco talvez esteja um pouco fora da curva, talvez, foi o top dano da partida, 20, quase 23k, 22.9, arredonda aí na conta dele pela bonita, pela bela play, então fica 23k.
1: <risos> é, full build praticamente.
0: Pois é, absurdo, absurdo, jogou muito, muito, muito bem o Nosferos e, e o Ridan também com aquele Jax. Ah, o Jogster também, boas ult de Renata e o Micão com a Félix. Cara, pra ele, prato cheio, né? Ele só precisava parar e bater. Literalmente. E esse foi o final de semana da NTZ, que terminou 1-1 um -um, aí. Saiu felizinho, apesar de não poder mais se classificar. Mas bagunçou o Coreto da Liberty, da Miners e todo mundo estava embolado ali no meio. A Kabum também terminou no final de semana 1-1, um -um, que jogou contra a INTZ. No sábado e contra a Red no domingo. Esse jogo contra a Red no domingo ele foi meio esquisito, porque toda a dominância que a Kabum teve no sábado em cima da NTZ, eles meio que não conseguiram emplacar no domingo em cima da Red. E eles tinham é uma comp muito boa, na minha opinião, porque o Parangue estava de Rumble, altos danos que a gente sabe que ele joga muito bem com esse boneco. O Yi estava de Trundle, o Raul estava de Azir, também joga muito bem com ele. O Dudão picou civir, se civir se pode rework, quer dizer, aquele bumeranguezinho batendo em todo mundo, indo e voltando um milhão ah, de tá vezes. Excelente. Não, muito tá
1: excelente, nota muito né? bom. Tá muito
0: bom. Tá muito bom. O rework foi foi nice, foi nice. E o escuro picoleona que não aparecia há milhares de anos, né? O, esse suporte aí de engage de tanque, ele tá meio sucumbindo às fadinhas nesse meta. É, e a Red trouxe Irelia pro Boal, que eu achei grave terem deixado passar, porque é o main dele, ele já deu um pentakill com essa Irelia. Então, ele era mono Irelia, né? Ele é famoso por essa Irelia. Então, achei um vacilo terem deixado passar. O Kong pro Aegis, Thalia pro Greve, Zeri pro Titã e Nautilus pro Jojo. O Titã jogou muito bem com essa série. Muito, 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 muito.
1: Ah, e essa. O Titã foi igual você falou, deixar passar a Herélia pro Boal e deixar passar a, a Zeri pro Titã, né?
0: Exatamente. Um boneco cheio de mobilidade do jeito que ele gosta, né? E o ponto fraco, na minha opinião, acabou sendo essa Thalia do Grevitar que não despontou tanto, apesar da Red ter conseguido vencer a Kabum. Foi um jogo um pouco sofrido por parte da Red e muito desencontrado em vários momentos, mas um ponto que eu quero destacar é que a Red rodou bem melhor com o Boal no domingo do que com o Guigo no sábado. A Red inclusive jogou de casa né, esse final de semana porque... O Gravitar foi detectado com Covid e aí para evitar que outras pessoas se contaminassem, enfim... Eles não puderam ir pro stage. Mas eu fiquei com pena da Kabum porque eles conseguiram fazer tão bem os objetivos e tudo mais contra a Red... Que eu fiquei com pena na hora que eles vacilaram e entregaram o jogo assim, sabe? Foi aquela reviravolta que eu não esperava que eles fossem deixar acontecer... Foi tão disputado, tão disputado, foram três drags para Cabum e quatro para Red. <risos> foi bem...
1: Não, foi, foi bem, foi, foi assim, de, de, de um certo maneira, perderam, mas foi, ótimo foi, assim, venderam um cara essa, essa derrota. Hein?
0: É, eu achei que o Parang, ele não tava num dia muito bom nesse domingo, não. Ele não, não, não se destacou, não brilhou. O House também não, não fez lá grandes coisas e eles são muitos carregadores da Kabum, assim. É, sempre tem alguém que é o destaque do time que quando não joga tão bem, o time performa abaixo, mas eles são aquele, aqueles dois players que, tipo, se eles não jogarem, o time não vence, né? nem que não joga bem, o time não vence. Porque o Dudão e o Escuro não são capazes de carregar junto com o Is, caso o Parang ou House não joguem bem. Isso ficou bem evidente nesse jogo contra a Red.
1: É, não, e, e o House com o azir dele já, sim, antes da partida com a, lá dentro, o mapa começar, ele já, já se espera mais muita coisa dele, que ele joga demais de azir. Né? A gente lembrando que, que das, das primeiras partidas, a gente comentando do, dos insectos que ele dava, ou, com a tropa e o Tane puxando três, ou, ou, pegando kill para caramba, e acumulando, pegando muito gold e, e sambando pelo mapa. Né? Só que nessa não, não funcionou tão bem.
0: Não, toda a inspiração que ele teve no final de semana passado, eu acho que gastou, assim, <risos> faltou pra esse final de semana, apesar do jogo magnífico contra a NTZ. esse jogo contra a Red aí foi pesado Acabou, conseguiu fazer vários objetivos tipo, eles conseguiram fazer o terceiro drag aos 24 minutos é... é relativamente cedo, e eles estavam dominando bastante bem é, esses objetivos. Depois, lá no mid game, foi que a Red conseguiu meio que se encontrar, porque eles estavam fazendo umas lutas meio desconexas, assim às vezes dava bom, às vezes dava errado, e aí acabam conseguindo ir se equilibrando, mas do mid para o late game, aí assim a Red conseguiu se encontrar e fazer boas lutas, é, de forma mais consistente, tipo focando no alvo certo, eliminando quem tinha que eliminar e conseguindo vencer de forma mais tranquila as
1: lutas. É, se assim, normalmente o escuro assim, tem pegado bastante o Amumu, né, e nessa ele decidiu pegar a Leona. Então, não sei se lá pensar alguma coisa diferente ou para usar melhor a daute dele dela para controlar mais o teamfight. E, e o Dudes, até que ele deu, queria. Assim, e tenizou bastante, porque ele foi top farm da partida, mas o resto do time não acompanhou muito bem esse... <risos> essa coisa não dele mesmo. não, né?
0: E o Titã deu aquela carregada braba na rede, né? Porque ele acabou, tipo, deu 37.8k de dano brabíssimo com aquela zera ele puxou a responsa. Até no na escuta deu para ver que em alguns momentos ele vamos, vamos que a gente mata, vamos para cima, faita, dá para lutar, eu mato fulano, eu mato Cicrano. então ele deu mais aquela, voltou aquele espírito de capitão, sabe, meio que de puxar a responsa. Eu acho que a Red está precisando dar uma reencontrada nisso para voltar a vencer como tava vencendo de uma forma bem clean.
1: É, a Red estava precisando, assim, urgente de pelo menos mais uma vitória que eles pegaram nessa, nessa partida para eles é, tão classificados para a próxima fase, né? Falta só, assim, sei lá, talvez eles planejarem assim, ah, agora já que já, já passamos, vamos acompanhar a partida e ver assim qual que a gente pode perder e programar para tentar pegar alguém mais fácil na próxima fase. Não sei se vocês gostariam de pensar assim, não, mas pode ser, não, não seria muito surpresa, assim... Ficou surpreso se vocês é fizessem é isso, é isso, não. É,
0: eles estão em terceiro lugar. terminado, Vem numa sequência de um, né? Dois finais de semana com uma derrota e uma vitória, uma derrota e uma vitória. Vamos ver como é que vai ser esse finais de semana aí pela frente. Porque isso, sim, pode trazer complicação pra eles. Porque apesar deles já estarem com 11 vitórias e só 5 derrotas, mas a Laude tá ali em quarto querendo subir e veio de um final de semana, dois finais de semana seguidos de dois 0 zero. Então, isso é muito bom nessa, nessa altura do campeonato. E a Kabum, que pode aí de repente surpreender, ou a Miners até, a gente não sabe, né? Como é que vão ser as próximas semanas. Então a Red tem que ficar de olho, porque tá no terceiro lugar, mas é um terceiro lugar que tá perigando.
1: É, mas é que cresceu o olho, hein? só se descer demais vai acabar pegando, sei lá, pegar uma uma fúria ou Pain logo de cara assim. Tem que ficar ali pertinho pra deixar pra. Quem tiver lá embaixo geralmente, provavelmente vai ser ou acabou, mas vai ter que se virar para ganhar.
0: Vai. E o jogo da rede do sábado me deixou bem preocupada. O pessoal falou que o Guigo não jogou bem porque ele tava doente né? e tal, tava meio mal e lá lá lá. Não sei se ele também tá com Covid ou não. É, O greve eu sei que tá. É, o Greve falou na, na rede social o eu não tenho certeza mas eu acho que sim também então ele tava meio mal disseram que ele jogou mesmo assim por isso que ele performou abaixo mas pela entrevista que ele deu para Rafa no, no episódio que passou da, durante a semana ele parece estar tá bem satisfeito com o coach que tá na rede agora é, não é o coelho é o outro e também tá muito insatisfeito com esse revezamento com o Boal. Então talvez a baixa performance dele se deva a isso e não necessariamente a essa. A, ao, ao estado de saúde dele, né? Que também influencia, mas Aham. não acho que foi o crucial, não.
1: É porque tá uma desanimada na pessoa. Assim, você.. Eu, eu vou completar, mas eu sei que na próxima eu já vou sair. Quando for assim, tiver pra valer mesmo, eu não, eu não vou tá jogando, então já acha aquele desânimo, ele já tá assim, ah, já, tô, já tô meio doente também, aí a cabeça não acompanha, o corpo também tá ruim Pésum, é opa, péssimo né? isso. com
0: certeza e ele foi last pick, né, então assim, é uma responsabilidade maior ainda, tipo, ele viu todo mundo picar tudo e o last pick dele foi uma Seju que tá forte, o problema não foi o desempenho da, do campeão em si. É, ele começou pressionando bem até o robô, mas o Croc estava muito ligado e ele subiu várias vezes para não deixar o robô é, ficar em tanta desvantagem assim. E aí o Gigo deu umas vaciladas, sabe? E fora isso, a Red começou bem o jogo. Tirando o Foschiblus, o em cima ah, do Titão. Tá bom, ah,
1: bom. eu não sei. tenho certeza que começou bem.
0: É, assim, começou bem com relação a objetivos, é, né? De um que eles e fizeram. Meio. Sim. Que eles conseguiram fazer o drag, conseguiram fazer o arauto. Aí a Loud fez um drag, depois a Red fez mais um drag. Só que depois disso, o jogo meio que dá uma esfriada. Esfriada porque a Red não conseguia criar lutas e a Laude tava estraçalhando no macro. Estraçalhando no macro. Eles conseguiram no final da partida derrubar 10 torres, enquanto a Red só conseguiu 3. Então, pesou. Do mid pro late game, assim, tem uma crescida de Gold pra, pra Laude. Fenomenal. O, o, o Gold tava bem estagnado, assim, com uma leve diferença pra para a Red até os... entre os 10 e os 20 minutos, mas antes disso a predominância do Gold era da Laude e depois disso deslanchou de vez e a LauD dominou totalmente no Gold. Então, assim, o que eu esperava da Red era que eles fossem responder bem a LauD, mas, cara, a LauD jogou. Como eu não via jogar Há um bom tempo, já falei isso no final de semana Passado, eles Pareciam realmente ter se encontrado E nesse final de semana eu também Senti isso
1: então, A loja tá bem engrenada Começou naquela né, tristeza né, que, não, que, que negócio aí, Perdendo, ganhou uma zinha ali Mas agora tá hum, assim, Se bobear, ela chega, ali, ela chega ali Tranquilo em quarto lugar assim, Se for ver o, o, As últimas coisas que, que eles fizeram Dá para pensar nisso
0: a impressão que eles passavam para a gente é que o time não ia se encontrar nunca, que os players não estavam se entendendo e que não tinha voz de cal e todo mundo, cada um fazia o que queria, enfim. O Croc deu uma encontrada junto com o time desde o final de semana passado, mas o Na Escuta, tanto do sábado quanto do domingo, mais do domingo na minha opinião, me fizeram perceber que a comunicação da Loud ainda está muito ruidosa... Assim, tem muita gente falando muita coisa... E eu vi, ouvi o Croc falando várias vezes... Dando várias indicações de jogadas... E o time só ignorou... Só passou por cima... E o robô e o Tinoz comunicando entre si... Ou comunicando com o e com o Cels, Então talvez no AMD 5... Isso atrapalhe... Talvez nesses próximos finais de semana... aí, no próximo final de semana isso atrapalhe. então ainda não é aquele time que me dá 100% de certeza que vai se manter nessa crescente aí, mas que, assim, é inegável a melhora que eles tiveram como time nessas duas últimas semanas.
1: É, não, com certeza, eles saíram de uma nota 4 para uma nota 8,5, por aí, Sim. Não, e, e o robô jogando demais, não Sim.
0: Sim, e o Tim de Aphelios, nossa, jogou muito de Afélios. jogou, oh, de Silas desculpa, jogou muito, e o Brence jogou muito de Afélios, era isso que eu queria complementar, que o Brence ele tá bem seguro, assim apesar de ser um novato, né ele tá bem seguro do que ele faz, das plays e tudo, então é um, um menino que se bem trabalhado, vai dar um, um, um bom jogador futuramente, assim
1: Não, Com certeza, pegar alguém que Meio que ele, 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 quando ele vê, ele vê assim, num um fogo, na bomba, assim, toma pra sempre essa responsabilidade aí de substituir o DC. Mas tá indo bem demais, é. não
0: e, e substituir uma pessoa de nome, né? Que era o Dudão, apesar do Dudão não ter se encontrado bem na Laude, mas era, pô, um cara de referência, né? Um cara que tem história, tem bagagem. E no domingo, contra a Rensga... Eles se mantiveram, assim, com uma ótima performance, principalmente no early game. A Ranger trocou o Erasus pelo Melchior no domingo, mas, assim, sinceramente, não fez muita diferença. O early game da, da Loud foi tão estrondoso que não importava quem estivesse do outro lado. Eles abriram 4-0 em 5 minutos de jogo. E os abates ficaram primariamente, primordialmente, na mão do Tinose e do Croc, então foi assim, o que a Laude sonhou e mais um pouco
1: não, foi aquele e, e, e espanco, mas muito bem espancado viu? Curso crédito que, que 25 abates a 9 Nossa, estão tá um side fechando com 11-0, nossa senhora <risos> coitada da Rensga
0: coitada da Rensga e eles, cara, estão lutando bravamente estão jogando com vontade estão mostrando que estão tentando melhorar a cada final de semana ainda não é o suficiente, claro, a gente sabe que um time full academy subir assim no meio de uma, de uma fase de grupos e tentar encaixar já com tantas derrotas acumuladas era praticamente impossível, é, mas eles mostram vários momentos bons durante o jogo, inclusive eles tentaram se segurar porque conseguiram alguns pick-offs, fizeram os objetivos que conseguiram fizeram dois dragões, mas o robô ele tava pressionando tanto a side, tanto que, que a Hensger não tinha mais como responder. Então, isso rendeu para Laude e 11 torres, enquanto a Hensger não conseguiu derrubar nenhuma.
1: É, e a Hensger gastar, gastar banco com o Nossa, podia ter gastado com o um Unar. A, diferen, a diferença que seria deixar um Unar passar do robô? Nossa, é complicado um negócio desse.
0: É, e. e ou então ter banido o Silas, né? Porque eles viram o que o, o Tinosh tinha feito contra a Red com esse Silas... E eles deixaram passar de novo. <risos> Eu achei ousado demais. <risos> e foi isso. A, a dominância da Loud foi total. Depois que eles conseguiram espaço para fazer o primeiro drag, aí só foi ladeira abaixo. Foi drag, foi barão ponto de alma, e aí a Renge já não conseguia mais se segurar, porque o dano da Laude tava extremamente explosivo o Bren se jogou muito bem de Serafine a descer, o Céus dava engage com o Rakan e aí, tipo, a Serafine conseguia prender todo mundo, depois ultava encantava todo mundo e cara, pro robô e pro team para pra cima era melzinho na chupeta
1: Noco, muito forte, Eu, assim, o, o, o... Quem o Rakan não, não conseguisse levantar com, com essa ult, tinha o um, 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 dava pra uma, subir alguém, e aí já, já combinava com a ult Serafina, já, já havia um pilarzinho do gelo, deixando ninguém andar de direito, e o Tinoso, assim, beleza, vou, pra, vou pular no meio da confusão, porque ele saia rodando as correntes lá e matando todo mundo, mas ele tava.
0: E curando, Mas... né? Uhum. Meu Deus do céu. Como tava, teve uma hora que ele segurou três de uma vez ou quatro, eu nem me lembro. Que eu fiquei assim, em choque. Isso não é possível. Não é possível.
1: É um, um, é esse, um campeão AP, né? Um campeão AP que que se cura muito, né? É perigoso demais deixar ele conseguir vantagem no começo, né?
0: Muito. Bastante perigoso. E como eu falei, né? A Renga ela vem tentando se provar, tentando mostrar um jogo e... Na minha opinião, o sábado, eles tiveram uma vitória moral contra o Flamengo. Porque os meninos jogaram muito bem. E eu tava torcendo muito por eles, pra eles ganharem essa partida. Porque eles estavam muito dando sangue. E eles estavam, cara, fazendo tudo direitinho. Não estavam afobando, fazendo uma gameplay adulta, como diz o Takeshi. E eu fiquei muito triste quando eles deixaram o Flá virar já dentro da base, cara. Eles estavam levando a base do Flamengo e eles fizeram uma luta errada que foi o suficiente para o Flamengo voltar, entre aspas, para o jogo porque a Wave do top já estava batendo lá na, na base da Rensga e aí eles viraram, porque, né, macacos velhos, mas, cara... Eles mereciam. A Hansel merecia ter vencido sábado.
1: A, a Hansel fazendo um jogo bonitinho. Fazendo um jogo perfeito. pressionando o Flamengo toda hora. E dominando assim. Fazendo um objetivo. E As estava um aqui ou um outro. Não sei o quê Mas você via a Hansel empurrando mais o, o, pelo mapa. E aí. Uma, uma, nossa. É, é triste de ver. Assim, deu até para ver no final do jogo. que Todo mundo com a cama na cabeça. Encostado na, na, na mesa. Falei, Ai meu Deus do céu. O que a gente fez? Nossa. Tinha tudo pra... Terminar ali com, com a vitóriazinha da, da honra, mas aí a Hansga resolveu salvar um pouquinho da carreira do Hansga. Do
0: <risos> pois é.
1: Saiu a Zika.
0: Saiu, né? Quebrou, né? Um pouquinho. Deu aquela... Deu aquela aliviada, mas assim, o Flamengo ganhou fedendo essa. Foi porque a Rensga não teve a malícia, né? Como eu já disse, às vezes precisa um pouco mais de experiência, um pouco mais de malandragem. Eles não tiveram a malícia de puxar outra wave para ter que dividir as forças do Flamengo na hora de defender a própria base. Então, eles deixaram o tipo, top puxando full em direção à base contrária, né, tipo, em direção à base deles, o Mid tava meio puxado, mas não tava completamente puxado, eu acho que eles ficaram com medo de se dividir e puxar duas frentes ao mesmo tempo, e de repente o Flamengo conseguir é, ir para cima deles e acabar com o jogo, então eles ficaram só no bote, assim, forçando, 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 esperando o Wave chegar, tentando pegar uns pick e não tinham como ir mais para frente, e aí, o Flamengo conseguiu se defender no mid. Depois que se defendeu da wave do mid, eles foram pro bot. E aí, naquela luta, assim, meio caótica, o Thai jogou muito, botou o geral pra parede. Depois o Walsh o conseguiu encantar o pessoal. Enfim, aí foi dando subsequente e a Renge foi dizimada. Aí o robô. O, desculpa, o robô não. O Thai deu TP na. na Lá no, no top. E conseguiu levar o jogo tranquilo. Foi uma pena. Porque assim. A dominância da Rinsga. O jogo inteiro. Eles fizeram quatro drags. E o Flamengo só conseguiu fazer um. Eles tavam, a diferença de Gold foi mínima. O Flamengo ganhou com 3k de diferença só a mais. A Renga fez dois barões. Então. Cara foi muito triste mesmo. De ver os meninos perdendo. <risos> Até agora eu tô sentida <risos>
1: Não sei se você chegou a ouvir também o áudio lá no. dessa hora que o, o Range tava lá. Ô gente, pelo amor de Deus, onda GG. De...
0: Sim, ele falou, graças a Deus, meu Deus do céu, ganhei uma. Cara, tipo isso. Tipo isso.
1: Nossa, que a sensação é que você nós ganhamos, você até solta o corpo na cadeira e vai deslizando. Vai derretendo assim, que é aquele alívio, né?
0: É, exatamente. O, o Ranger ele meio que. Ele, ele mesmo fala, ele diz, nossa, esse meu split foi péssimo, eu preciso de uma vitória, alguma coisa assim. É bem engraçado o que ele fala, porque, mano, realmente esse split pra ele tá só a caca. E a caca foi grande no domingo, né? Que eles enfrentaram a Miners e, cara, não tiveram a mesma sorte que tiveram quando jogaram contra a Risga. A Miners mais uma caca velha e já de olho... Bem, bem focado em parar o jogo do Flamengo e tudo, não deixar eles crescerem durante o jogo. Foi o final de semana de vitórias dos Jax, né? Uhum, <risos> A Miners trouxe Jax pro Dorum e, cara,
1: Jogou demais. o cara joga de Jax. Uhum, é muito, viu?
0: E outra coisa que também marcou muito foi o N de Vex. Fazia um tempo que ele não jogava de Vex, mas ele picou Vex. O gato trouxe o Kong. O Celo estava de zero e o Sivi estava de Renata, ou seja, um time com full engage. Era muito fácil, muito fácil para eles darem engage em qualquer time. O Flamengo respondeu com Gwen pro Thai, Xin Zhao para o Ranger, Caramba, Xin Zhao para o Ranger, a Ari pro o Toots, a Félix pro o Flair e TK pro o eles tinham, a única forma de se defender Na real, era o Oz Tancando um pouco, dando um knock Ali, e o Ranger indo com a ult Espalhando todo mundo, e corre negada, né Aí, eles só Tentaram parar O engage da Miners algumas vezes Mas falharam E o Flair jogou mal Essa partida, nossa senhora
1: Nós... Tanto que o filé jogou mal, que o N. Hum, nossa, o, os milagres que, que o N tá, tá, tá fazendo com essa Vex. Nossa, foi até essa partida que ele deu o quadra kill, né?
0: Não, quem deu o quadra kill de Vex foi o Envy. Nossa, isso. Roda Fúria contra a Pen. Meu nossa, Deus do céu. Nossa, confundia. Não, é, o nome isso. Começa
1: a chorar. Mas é. <risos> <sou chorado. risos> não, confundi N, N com Envy, tem o, tem o Is com o a, e você...
0: Vex! É. Nossa
1: senhora, <risos> às, às vezes confunde não, tudo nick parecido.
0: Sim. Sim, normal, normal. E o Flamengo, tipo, eles começaram até bem no domínio dos objetivos porque eles fizeram o primeiro drag, o primeiro arauto, o First blood foi pro Flare, o segundo drag foi pro Flamengo. Então, até, assim, os 13, 14 minutos, arriscou até uns 15, assim, o Flamengo tava indo super bem. Mas depois que a Minas conseguiu uma luta, logo depois, assim, do terceiro drag que o Fla fez, eles voltaram o jogo. E esse, essa luta foi tão importante tão decisiva que os abates que eles pegaram, tipo, botaram de volta quem precisava voltar pro jogo e ainda por cima garantiu espaço para fazer o barão. Então depois que eles fizeram esse barão, eles meio que deram aquela respirada de tipo, ah, agora a gente vai conseguir setar as waves, vamos responder a pressão que o Flamengo deu na gente até agora e vamos pra cima deles porque agora é o nosso momento. E realmente foi o momento da Miners.
1: Não, é nessa, Essa foi a vitória que pode ter sido a vitória que classificou a Minas para a próxima fase. Porque se for olhar assim, a, a. Classificar não, mas deixar na posição muito confortável, mas muito confortável mesmo. Porque sabe, na, no próximo final de semana vai ser a. Quer ver? Foi a, primeira, a próxima partida, vai ser a Minas contra a Loud. Então já, já espera a pancada forte. E eles podem até torcer se, se a Liberty perder a partida contra a Red. A Minas, acho que automaticamente pode até perder as do, a, o sábado e o domingo, que eles estão classificados pelo critério de desempate. Não né? acho que é, que é por vitória na no, no no é, segunda tempo fase. De é por vitória. Então, a, aí a Minas pode até ficar tranquila pra jogar de qualquer jeito. Que tá, vai passar em sexto de, de qualquer jeito. Então, tá é, é, tranquilinho.
0: Eles vão ser tipo, o, o porteiro da, dos playoffs, né? Eles não estão deixando ninguém passar mais pra garantir a vaga.
1: <risos> Daí a Red doida pra pegar, pra pegar chaveamento melhor, hein? Imagina só, ele tá, mano, ele tá só rindo, mas nem está essa, sorrindo, né?
0: Mas essas reviravoltas que aconteceram no jogo contra o Flamengo, eu acho que eles conseguiram isso porque o Flamengo está ainda nesse momento meio desencontrado de si próprio. Porque contra a Fúria, por exemplo, que é um time que está muito bem, muito tranquilo nesse split como um todo, desde o comecinho, está assim, super encontrado, está numa sinergia boa e melhorando a cada final de semana. É, eles enfrentaram, a Maines enfrentou a Fúria no sábado, e aí eles pegaram uma pedreira porque enfrentaram uma fúria que está totalmente estável. Então eles pegam essa pressão de ter que jogar contra um time que está tão bem para tentar tipo ganhar pontos para conseguir ficar tranquilo na própria colocação. Então é uma pressão muito maior em cima deles do que em cima da fúria. A fúria jogou tipo, vou fazer o meu. Se você quiser, você faz o seu.
1: <risos> né, né? Nessa partida aqui, tó, uma decisão esquisita de, de Veigar Mid, não.
0: Estranho. Estranho no mínimo. Porque o N já jogou de Veigar contra Vex. Porque a caixinha dá aquele stun, né? Ela passa pela caixa, mas quando ela para, ela para stunada. Mas. A gente já viu que não funciona tão bem quanto deveria, então acho que merecia fazer, pegar um outro, um outro mid, sabe? Ele não tinha Silas, por exemplo, banido, por que não pegar, sabe? Um boneco que tá tão forte que todo mundo viu o jogar e arrebentar com, com um boneco, tipo, não, não, não entendi porquê.
1: É, assim, pra, pra Lene, ótimo, bacana, ele consegue lidar com a Vex muito bem e tudo mais, mas aí na hora que começar a casting fight no, meio, no, no cercadinho do dragão, ou uma disputa de barão, alguma coisa assim, o Vega fica totalmente assim, se ele não é pelo menos uns dois com, com as paredes dele, fica vendidinho na jogada. Velho.
0: Total, totalmente vendido. E a Fúria, ela estava jogando de uma forma muito mais disciplinada do que a Miners. Uma coisa que eu percebi, assim, pelo menos dava a impressão quando você estava assistindo a partida, era que em muitos momentos os dois coreanos da Miners, eles não pareciam estar conectados com o resto do time. Especialmente o CIVI. E ele já mostrou isso em outras partidas, mas nessa contra a FURIA especificamente eu achei que ele tava mais... Afobado. Off, assim. É, afobadíssimo, dando as âncoras indo pra frente do nada, sendo abatido por bobagem, sendo que bastava esperar o time iniciar. Tinha o gato pra iniciar, cara, de o Kong, muito safe a iniciação da, da Miners. Depois podia seguir com o dano do Rumble do Dorum é, De repente o N conseguir espaço pra botar essa caixinha e prender todo mundo no meio. E aí sim entrar o Ceph. E o Cid, mas ele tava meio que dando a cara o tempo todo e, cara, só morrendo, só morrendo, só morrendo.
1: Não é tanto que terminou 08 8
0: foi? Triste, parecia eu na sua
1: é, Normalmente você vê até assim, em partidos profissionais no geralmente ele não vai pra cima ancorar um Brown. Um ele vai para cima pelo menos, pelo menos do, do mid e o lutando quem tá mais, lá, mais atrás para dar um segundo controle de grupo bem, bem abrangente mesmo. E seria, 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 seria ótimo pro Veiga chegar dando cercadinho, prendendo todo mundo e só festa. É, seria o, o Rumble lutando no meio, aquele fogaré ou o macaco rodando os bastões levantando todo mundo e prendendo ali. Mas ele, o Steve toda hora desperdiçava, ou, ou lá, ficava dando bobeira demais e, nossa, o, o que mais precisava era, era um guia de forte dele, mas, mas não assim, de qualquer jeito.
0: É, não de qualquer jeito, pois é. A fúria jogou com muita paciência, tipo, apesar de estar tá com bastante vantagem e o FNB estava de Gwen, então ele conseguiu explitar muito, ele explita muito bem de Gwen, muito bem. E tinha a, o Gucci de Viego que também podia explicar. O Netuno estava de Jinx, então, assim, outra, outro campeão que puxa o wave como nunca. Então, assim, era uma coisa, era uma situação muito safe para a Fúria no geral, para pressionar as sides contra a Miners. E mesmo sendo pressionada, tirando os vacilos do CIV, a Miners ela, ela jogou com muita inteligência também, só que ela foi menos disciplinada na hora das lutas, coisa que a fúria deu um show em cima deles, assim eles sabiam quem focar, respeitavam os times das skills para poder lutar de forma mais eficiente, então jogaram clean mesmo, jogaram um League of Legends belíssimo de se ver. É,
1: né, e ainda que alguém do time desse uma bobeira naquele quase pick-off, já chegavam pelo menos dois para cobrando. Assim.
0: Nunca, nunca tinha nada saía de graça, nada saía de graça. A Fúria realmente jogou muito bem. Não só no sábado, mas também no domingo. Vou pegar minha caixa de lenços aqui para poder enxugar as minhas lágrimas. Porque no domingo a Fúria jogou contra a Pen. Jogou não. Deu aula. Deu aula. Porque a Pen não entrou para jogar no domingo. É isso. A minha análise é essa.
1: Isso <risos> <risos> foi o que foi para... Decretava a primeira posição lá da fúria, né? Eles estavam com uma vontade nesse jogo, não?
0: Estavam com muita vontade. Eles... Eles... Assim... O que, que eu posso dizer? A PEN ela estava totalmente desencontrada nesse domingo. Vou começar logo falando que dessa Gwen do Weiser que não fez caca nenhuma. N não serviu. Assim, a boneca é destrói tudo e todos, mas parecia um fantoche na mão do Weiser no domingo a segunda coisa a pop do carioca Kaká, desiste dessa pop não é o perfil dele jogar com Jungle Tank, cara já faz, sei lá, dois, três anos que ele tá na PEN e ele nunca performa bem quando ele joga com Jungle Tank, mas o John Ray e o Zero querem testar coisas né? Para mim ficar claro eles estão tentando Montar composições de estilos diferentes para o estilo da pen não ficar tão
1: óbvio. Ah, já está em uma pen de 5.
0: Já, assim, eles já estão classificados. Beleza. Então eu acho que eles estão tentando forçar os, os jogadores a jogarem outros estilos de composição. Mas está sendo péssimo. O Dinquedo jogou mal de Silas. O Trigo não conseguiu fazer nada de Kalista, o Damage não... O, o time tava totalmente desconexo. Ninguém fazia nada. Até no, na escuta dá pra ver que o Damage manda parar, o Weiser quer ir pra frente, o Dinquedo diz que dá pra matar e na verdade não dá, começa a apanhar e manda recuar. Então assim, as causas do time estavam ruins. Não, o draft não tanto, mas a execução foi ruim do draft e as caos estavam péssimas péssimas, péssimas, a única coisa boa foi o First Blood pro Weiser no, com um minuto de jogo, solando lá o, o, o FNB de Olaf mas fora isso terrível a jogabilidade da PEN ao contrário da Fúria, que deu show, cara,
1: show não, é tranquilo demais e não, quando o time assim, não tem assim, pelo menos uma pessoa só que vai dar as causas ou vai falar assim, ah não vai dar ou se... Cada um dá na sua cabeça sentar, assim, tá, vou falar, pra, vou cantar uma jogada aqui, eu cantar um, um avanço, um recurso. Cada um falar do seu jeito, não, não acompanha. São cinco raciocínios diferentes, um batendo com o outro e, e não dando em nada.
0: Não dando em nada, porque cada um, claro, dependendo da sua lane de origem, enxerga o jogo de uma forma diferente, isso é óbvio porque cada um tem uma concepção do, do mapa e, e prioridades com relação a campeões, mas um time competitivo, profissional, eles têm que ter um, um, uma forma única de pensar. Se o cara que é tipo o shot caller do time não importa se é no late game, no mid-game, porque eu já entendi que a Pen ela trabalha com, com caos diferentes. No early game é um que dá call, e depois no mid game é o carioca. Enfim, eles vão mudando. Mas tem que seguir. Só que parecia que estava todo mundo disperso nessa, nesse jogo. A Pen melhorou com relação à semana passada. No quesito fazer objetivos. Porque eles estavam vivando todos os drags, estavam perdendo drag, estavam perdendo barão, estavam perdendo tudo, porque não estavam chegando a tempo nos objetivos nem para contestar. Isso eles melhoraram, tanto que eles fizeram a alma do drag nessa partida de domingo contra a fúria, mas pecaram em todo o resto. Então não adianta arrumar um e perder o mapa inteiro, porque estava tentando forçar o objetivo. A fúria ela foi muito esperta é, com relação a isso, porque eles viram que a Pen estava estavam muito focados em tentar fazer os objetivos, os drags. Então eles responderam muito bem, não só nas lutas, mas com pressão de mapa nas sides. Então a Pen precisava escolher o que ia responder. E a Fúria estava na posição confortável de tipo, eu estou puxando quem? Problema seu.
1: Entendeu? E assim, a, a Pain tava dando umas insistidas em, em jogadas, claro, em algumas jogadas, ela, assim, ela ganhava team fight, teamfight, pegava um ou dois, mas aí, ah, vamos continuar aqui, vamos, vamos tentar dar uma, uma puxada a mais. Né? Aí o falando fala, vem, vem. <risos> Pau, vem, vem uns quatro. <risos> que aí, vem tranquilo, vem tranquilo. É,
0: inclusive a jogada assim, da, da semana, na minha opinião, foi a, o quadro aqui o que o, o Envy deu de Vex. Porque a Pen tinha ganhado a luta. A Fúria, tipo, tava dominando. De repente, no mid, no mid a, a Pen conseguiu uma ótima luta. Com bom engage. E depois que eles ganharam a luta, bastava recuar. Vamos, vaza a gente fez vantagem, vamos embora. Vaza todo mundo. Tamo safe. Mas eles foram insistir num dive para tentar matar o Envy. Aí... Duas pessoas tomaram muito dano da torre Outras duas já tinham tomado dano Da luta anterior E aí o Envy olhou e falou Hum, isso tá tão apetitoso E ele soltou a marquinha Que pegou no damage E o damage ao invés de flechar pro rio Sai correndo, se abduzido Sei lá, sai de perto do time Que tava só o pó da rabiola Não, cima. ele falou, Eu
1: tomei o negócio É, time, time unido Morre unido hein?
0: <risos> morre unido, e aí um belíssimo quadra kill do Envy que foi contestado pelo Redbert quando ele falou eu vou, Red disse não vai, ele falou vou. eu vou sim, <risos> e ele conseguiu <risos> o quadra kill e é isso, cara. A botlane jogou o fino, né? no Redbert de Ashe Serafim para Pra mim, é a botlane dos sonhos. Eu amo esta Serafim porque pressiona bastante dá muito dano. Dá slow a Serafine com o slow da Ashe, da CC, mesmo se não tiver com a passiva estacada. Então, eu gosto. Eu gosto dessa botlane.
1: E, e, e contra o Rakan, Serafine fica na posição muito tranquila. Assim, de, sempre de bem longe... Mandando, mandando as skills Então fica pokeando muito de boa Não, tem, não, não é assim é. Jogando contra um, um Nautilus que se, se prega no vigiar muito tomou rook e toma o combo Não, tava tá tranquilo hein?
0: Sim, super safe Porque a Kalista do Trigo, inclusive, tinha menos range né Então é, Não sei se menos range, mas assim Pra ela poder farmar Depois que ela toma a chuva da Ashe e ela toma slow a mobilidade dela diminui. Então, a attack speed dela também é influenciada. O Rakan, ele precisa engajar, ele precisa ir pra frente. Tem uma flecha da Ashe pra parar, tem o CC da Serafine pra parar, tem uma ult da Serafine pra parar. Então, não achei. O Rakan uma escolha muito inteligente por parte do, do damage, mas como Nautilus e Renata estavam banidos, e Umi também. Então, é, focaram bastante em Banjo na bot lane. eu entendo que ele tenha pego o Rakan, mas não gosto mesmo assim. O Enf deu show de Vex, o Guti de Kong. não precisou fazer muito esforço, bastava engajar, e aí o Jinkedo não estava conseguindo focar muito bem, o Trigo estava muito atrás, não conseguiu dar dano, e assim se desenrolou essa partida de Fúria e Pen com dominância total da Fúria em todas as lutas depois daquele vacilo absurdo da PEN no MIDI, depois desse meu choro de Penzete, vou dizer porque estou deveras triste. Porque não só a PEN perdeu no domingo para a Fúria, como ela, ela perdeu no sábado para a Liberty. A Liberty que perdeu para a NTZ. Essa mesmo, a PEN perdeu para a Liberty.
1: Nessa né, partida livre deu aquele que sopro de esperança. não? Né?
0: Teve. Ela teve, foi, foi nesse jogo do sábado que a Liberty respirou, na real.
1: Foi o último suspiro, praticamente.
0: Foi, porque eles precisavam vencer do topo da tabela, né? Eles precisavam ganhar essa, essa partida contra um, um time que estivesse lá em cima. É, então, para eles, foi uma vitória muito importante essa do sábado. E eu imagino... Que eles tinham certeza que iam ganhar domingo da INTZ, então, na cabeça deles, eu acho que a expectativa era um 2-0, mas não foi o que aconteceu. Porém, ganharam da PEN e ganhar de um time que tá lá em cima da tabela é sempre bom. E, cara, que final de semana da PEN, cara, eu não consigo nem, nem, nem dizer. Nem dizer.
1: Na, na PEN tava. Era assim. Não era nem a Fúria que tava. Assim, com um visado para terminar lá no topo, a Pen que assim lá para lá, no terceiro ou quarto final de semana, é, é, a Pen era o time que tava assim esperado que terminasse top 1 com certeza, que tava vindo bem demais mas aí foi, começou bem demais garantiu a posição, ficou ali ah, tranquilo ali no, no topo da tabela, aí foi caindo, aí perdia um, aí ficava um um na, na, no final de semana foi, né? O, o, foi é? murchando <risos> né, <pouquinho, risos>
0: Foi, foi triste, a murchada que, que a Pen deu foi, foi triste e mais triste ainda foi essa derrota aí que tomou pra Liberty porque parecia que o Carioca tava dormindo no sábado apenas, porque a, a, a Liberty fez o primeiro drag no ar alto a Pen tava lá fazendo e aí chegou o Dizams e uhul, roubou cara o carioca se deixou ser roubado. O cara que mais rouba buff nessa face da terra. Deixou o cara roubar assim, suave, na mão leve.
1: Não, e, e não foi só uma vez, não. Quase que <risos> dissemos roubam rouba mais vezes. O Kong geralmente tenta isso. Fica ali, hum, vou ficar na Tifat, não vou acercar nada no rei, vou só contornando aqui, pra atravessar a parede e roubar e voltar depois com, com flecha, alguma coisa assim.
0: Exatamente. E não foi só... No, nesse, nesse roubo que, que desandou pra Pen, o Force Blood saiu pro Kiari, saiu tarde, saiu aos 9 minutos, e ele tava no X1 com o Iser. não é que assim, chegou alguém pra gankar e ele foi favorecido foi no X1 franco o Iser vacilou e perdeu pro Jax do Kiari, e aí Jax, né, é um Jax
1: é, o Carioca ainda vem tentar cobrar, se ele fica esperto, ele toma também, Receba. Uhum. Nossa, eu ia aqui. E eu, 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 eu... eu, eu... foi o que? 8 minutos? Um pouquinho depois, uns 9 minutos, o Jax 2.0, bem farmado. Hum, aquele mais que é.
0: Exato. Era tudo que, que o Kiari precisava para poder crescer. E a sensação que dava era isso. Que a Pen estava dormindo. Quando na verdade era pra ser um time uh, Bem protagonista Com a, com a comp que tinha Porque o Weiser tava de Gwen O Kaká de Trundle O Dinkedo de Silas Esse Silas não funcionou Pro Dinkedo
1: Bunny é, é igual a uhum. Ary, tem que banir. Exatamente.
0: <risos> o, o Trigo tava de Aphelios E o Damage de Renata Então eles tinham Um engage poderosíssimo Pra cima da Liberty que obviamente tinha maneiras de responder. Porque o Kiari tava de Jax, o desames de Yukong. O Crashel tava de Thalia, o Matsu de Kalista. E o cavalo tava de Amumu. Que jogou muito bem, por sinal. O, o cavalo jogou, fez uma partidaça de, de Amumu. Mas a, 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 o que eu quero dizer é que a PEN estava dormindo. Não é só porque parecia estar desatenta. Mas porque a PEN fez um jogo passivo com uma comp que era para ser agressiva eles fizeram um jogo passivo e a liberty só foi tipo envolvendo a pen no jogo deles fazendo eles jogarem o jogo deles então eles estavam comandando a partida em todos os sentidos parece que tinha entrado na mente assim da pen e comandando tudo fizeram quatro drags, levaram 11 torres fizeram o barão então um jogo rápido até, foi, deu, acabou com 29 minutos, mais ou menos. Então foi uma partida bem consistente da Liberty.
1: Sim, de, nem, 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 nem zoa não, mas é aquela coisa, ué, que Liberty é essa que tá jogando aí? Eu não eu reconheço não. Ela tava, faz, ela, ela tava fazendo mesmo. barão e dragão ao mesmo tempo, assim, suave, fica, vamos fazendo um dragão, a gente faz lá o barão.
0: E o dano que o Matsu tava dando de Calista acho que foi a primeira vez que eu vi uma Kalista funcionar tão bem. Nesse split, porque todo mundo tá picando com a lista, mas eu nunca vejo a boneca dar dano. Mas ela tava jogando muito bem nas fights. Ele tava jogando muito bem nas fights, então eu tiro o chapéu, porque realmente foi uma uma ótima partida da Liberty e muito importante pra eles. não, é demais.
1: Se você tivesse perdido essa partida também, não podia dar tchau já. Podia. E ainda tá perigando?
0: Tá perigando bastante Na verdade Eles precisam ganhar bem Esse próximo final de semana Eu acho que eles precisam de um 2-0 Só se passa não se engano. fizer 2-0 Se
1: perder um a mais passa na frente
0: Passa, isso E é isso, eles vieram de 2 Um final de semana, 0-2 E aí fizeram um 1 um, Exatamente em cima da PEN Jogos Então é isso Pessoal, esse foi o resumão Dessa semana 8 aí do nosso queridíssimo CBLOL, muitas surpresas, muitos 2-0, muitos 0-2, mas o que importa mesmo é essa, essa luta que vai rolar entre Minas e Liberty, um querendo subir o outro querendo fechar a porta.
1: A coloca todo mundo com vela acesa secando, a Liberty não...
0: E a Liberty precisa muito fazer um 2-0 nesse final de semana se quiser aí tentar passar a Miners e ficar como o novo posto de porteira da, da sexta colocação aí para os playoffs. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de continuar acessando o portal do Puxa Puxadinho Link. tá saindo muita coisa legal lá. Como sempre, muita opinião sincera. Tem outros casts como o Puxadinho Cast. Então aparece lá, dá uma olhadinha. Navega no site. Eu sei que algum conteúdo vai te chamar a atenção. E vai fazer você virar mais um assíduo um, um frequentador do nosso cantinho. Valeu, valeu Sky mais um final de semana aí de, de cobertura e vamos nessa que semana que vem tem mais valeu galera, falou